0: de Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, tem bom dia, Carol, bom dia, amigos. Bom dia. E nessa nossa conexão São Paulo-Campinas-Mogi, a gente vai falar de uma guerra, uma guerra por suprimentos médicos. Curioso, né, Godoy, que não é uma guerra só entre ricos e pobres, mas até entre ricos e ricos. Isso está levando, Raíssa, esse é o ponto que, nesse momento, é, existe é, uma demanda absurda, naturalmente, né, é, por equipamentos médicos, pelos reagentes para teste, é, enfim, por todos os suprimentos possíveis e poucos fornecedores, grandes fornecedores, grandes parques industriais especializados, essa coisa toda, mas eles não são muitos, quase todos estão situados na Ásia, embora uma parte dos países tenha capacidade de produção própria, mas não o suficiente, longe disso. Resultado é que virou uma, realmente uma guerra. E olha, e está à beira de uma militarização mesmo. Não é? O que é que está é tá considerando, por exemplo? Alguns países e entre esses países, eu incluo o Brasil, estão eh, discutindo, por exemplo, se não é, 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 se é a oportunidade de serem enviados. Eh, bom, recapitulando, um dos temores é o de que os suprimentos comprados por um determinado país, no caso, vamos imaginar o Brasil, por exemplo, isso já aconteceu uma vez, os eh, suprimentos comprados por um determinado país sejam apreendidos simplesmente confiscados por outro país durante o voo de entrega. Então, vamos imaginar, por exemplo, o um avião sai da China, faz uma escala no meio do caminho para abastecimento. O país onde ele faz a escala, onde o avião pousa para fazer, o cara simplesmente vai lá e toma aquela carga. E é uma pirataria. É uma pirataria? Claro que é uma pirataria. E pronto, é uma pirataria de Estado. O resultado é que a situação está ficando cada vez mais complexa por aí. Então, o que, é que está acontecendo nesse momento? A gente está conversando aqui agora e está sendo discutido nesse momento também, que é o envio de cargueiros militares ou militarizados, ou seja, que ganhariam a, 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 o status de voos de segurança militar, ou seja, com a chancela, de, de com um o selo né, militarizados eh, para ir buscar os equipamentos. E isso, em tese, pela legislação internacional vigente, evitaria o confisco das máscaras, porque ninguém poderia sequer entrar no avião, abrir o avião, abrir a, a, a área cargueira, enfim, a, a área da carga, ou ah, ah, eventualmente... Poderia fazer isso para uma inspeção de outro gênero, mas não poderia, a rigor não deveria, não poderia. Bem, e, eh, evitando, com, tentando evitar esse, esse processo, esse confisco absolutamente irregular. Vai funcionar? Eu acho que não. Veja, a menos que você imagine o tamanho do problema no momento que você coloca lá um avião, um daqueles cargueiros gigantes da FAB, por exemplo, né, eh, aterrissando vindo da Ásia e aterrissando, fazendo mais, tendo que fazer uma escala nos Estados Unidos, por exemplo, transportando respiradores. E aí é o governo americano resolve atender esses respiradores. E aí? Vai reclamar com quem? Né? E, tudo bem, entra com processo na corte internacional. Daqui a uns cinco anos vai ter algum tipo de criminalização. E a gente precisa desse equipamento amanhã aqui, né? de ordem prática, Raíssa e Carol, significa que os voos, quaisquer que sejam, ainda que seja negociado, que o Brasil consiga negociar bem eh, com os diversos, com, com diversos países, essa coisa toda, os voos que estão podem trazer para cá e para qualquer lugar do mundo, né? máscaras, respiradores, aventais, luvas, os reagentes para os testes absolutamente fundamentais, esses voos, eh, ainda que tudo corra bem, eles, esses 40 voos que o Brasil está planejando né, para trazer quase 300 toneladas de, de, de carga eh, desses suprimentos que já estão negociados e pagos 30% do valor antecipado, que também não é uma coisa muito comum, não é? eh, eles vão demorar até 42 horas para chegar aqui no Brasil, quando normalmente demorariam de 24 a 28 horas, dependendo da rota, né? é, porque vão ter que cumprir uma rota completamente doida, saindo de, dos fornecedores asiáticos, para chegar até aqui sem correr o risco, e aí entra aquela questão diplomática, ninguém diz, mas, por exemplo, sem correr o risco de passar por determinados países da Europa, pelos Estados Unidos, onde podem, onde correm o risco de virem a ser saqueados no momento pelas escalas obrigatórias nesse caso, mais escalas, mais risco e assim sucessivamente. Né? Ou seja, a situação uhum. não está fácil, não está fácil para ninguém, né? É. Um outro assunto que eu queria falar contigo, Godoy, é sobre a questão da União Europeia, porque alguns ministros de finanças concordaram ontem com um suporte financeiro aí, equivalente a 500 bilhões de euros para direcionar a economia ou as economias do bloco mais atingidas pelo coronavírus, é uma disputa longa aí de semanas que a gente está vendo. E ontem também um ministro, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, alertou que a própria existência da União Europeia estaria ameaçada se não pudesse se unir para combater a pandemia. E tu há pouco agora, é, há poucos minutos, também voltou a defender que a União Europeia deve sinalizar ou suavizar regras de economia. É, falou que vai anunciar novas uhum. medidas, ou vai se pronunciar hum, daqui a pouquinho ainda mais sobre esse assunto. Mas como é que está essa relação dos países mais atingidos versus a resistência de outros países mais ricos? Pois é, 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 é a situação é muito delicada. A reação da União Europeia com o bloco tem sido, continua sendo muito tímida, apesar, dessas, eh, apesar desses movimentos e do, dos valores envolvidos, eles ainda são muito pequenos diante eh, do tamanho da crise. Né? Quer dizer, você olha, não precisa você olha para a indústria do turismo em países como a Itália e a Espanha, você olha para as ruas olha para as áreas públicas, aquelas áreas que normalmente estariam absolutamente tomadas por pessoas a qualquer dia, a qualquer hora, né? as, as cidades estão vazias, tá tudo, enfim, o, o colapso é, ele não vai acontecer, ele já aconteceu, em, em, em alguns desses setores, turismo, por exemplo. E, uh, uh, correndo, e, e, não em paralelo, mas alimentando essa crise, você tem o, o controle, por exemplo, do, do crescimento do número de casos é, já na Itália por exemplo, são 18.300 18. acima disso até né? é, porque esse número é atualizado a cada momento, então, a gente estava tá falando números de ontem né? uhum. então, são 18.000 mortos desde fevereiro né? uhum. é, na Espanha 15.500 é, a capacidade de absorção do, do e, e tratamento eh, dos doentes está cada vez mais próxima da impossibilidade né? e a União Europeia reage de uma forma primeiro não como bloco quer dizer você simplesmente botar dinheiro à disposição eh, em algum momento significa apenas você eh, liberar papel colorido né? quer dizer, ele, ele, aí há o dinheiro liberado deve corresponder a alguma capacidade que não tem mais como ser, ou seja, é preciso haver uma, um, algum tipo de <risos> algum tipo de ação prática conjunta, mais ou menos como a Alemanha está fazendo, que está recebendo doenças de outro lugar, aplicando seus próprios, aplica, adotando e aplicando, uh, exportando por assim dizer, uh, seus próprios critérios de, de estão conseguindo conter, de alguma maneira ainda que não totalmente, mas diminuindo a velocidade, eh, estão conseguindo conter uh, a, expansão, uh, da, a expansão da pandemia. O resultado disso é que ao menos dois países, a Itália e a Espanha, já Sim. revelaram que a sua imensa decepção com o bloco e consideram eu acho que, veja, não é apenas nesse momento, não é apenas uma reação emocional, claro que não, não é apenas uma... é... é de fato um, uma reação uh, de ordem realmente, da nova ordem que surgirá após essa uhum. coisa toda, em que planeja não estar mais dentro do bloco. Vezes você já tem o Reino Unido que saiu, uh, de repente você pode ter, imagine uma União Europeia sem Itália e Espanha. Ela já começa yeah. a perder, já começa a perder Começa a perder sentido, não é verdade? Certamente. E a, e a situação não é melhor fora, em, em, outras, em, em outras áreas. Dizer, por exemplo, a, a ONU está uh, tentando comprar a vários dias hum. uh, qualquer coisa como 240, seja, coisa, o insumo mais básico, 240 milhões de máscaras para distribuir uh, por, pelos 100 países mais pobres do mundo. Conseguiu até agora 28 minutos uhum. uh, os países pobres têm um leito por milhão de habitantes tudo bem a, a, a onda do a onda da pandemia está chegando um pouco mais devagar felizmente está chegando problema é esse uh, nos países com menor, uh, com, enfim, com menor com com recursos menores com maiores Sim. dificuldades é, e nada indica que isso possa se resolver a curto prazo. Né? Bom, vamos acompanhar. Roberto Godoy volta na segunda-feira aqui o Jornal Dourado. Boa Páscoa, Godoy. Até segunda. Boa Páscoa para vocês também, para todos os nossos amigos. Um grande abraço.